0: Muchas gracias, Esteban. ¿Qué postura ven las agencias estatales a cara de la consulta pública que debe hacer la CRE con la NOM 016? ¿Qué visión tienen para el uso del etanol ante el limbo legal en el que se encuentra?
1: En las consultas, las agencias tienen que jugar un papel esencial porque la comunicación es importantísima y llevarlas de la mano de la Secretaría de Gobernación o de las diferentes instituciones que están en campo ¿No? Nos hemos dado cuenta que, que si no van acompañadas de la mano con el Estado, tienen, tienen respuestas muy variables y, y muy poco ordenadas. Ah, regresamos a, a la pregunta anterior, ¿no? la importancia de una reforma 2.0, ¿no? que el Estado empiece a tomar acción. Y, y bueno, yo lo llevo hasta que el municipio debe tomar acción ¿no? de la mano. ¿no? Es, es el principio del federalismo, en realidad, el, el, el municipio crea al Estado y el Estado a la Federación y en la ley tiene que quedar así. no En, en, en este proceso uh, de las consultas, el Estado tiene que, que llevar de la mano o el municipio tiene que llevar de la mano al Estado para que la Federación pueda tener la presentación correcta.
0: Así es, tienen que tener una gran intermediación en la relación sí. ustedes, de acuerdo contigo. Este a ver, Daniel, dices que andas por ahí.
2: Es, es, es muy en el sentido de lo que comentaba David Rosales, de hecho le estaba contestando, que Sonora tiene una posición privilegiada por lo que comentaba eh, Iván sobre la, los gasoductos y me gustaría saber cuál es su visión sobre los potenciales proyectos de exportación de gas natural licuado a mercados asiáticos. Hay algunos hay algunos este, proyectos en puerta y creo que puede servir como, como, un, como proyectos que pueden anclar el desarrollo de nueva infraestructura y de desarrollo industrial obviamente. Iván, te agradecería este, mucho tu comentario. Este, por supuesto que hay dos proyectos importantes
3: que traemos eh, en el Mar de Cortés precisamente ahí en, en Puerto Libertad dos empresas muy interesadas en construir ya la, la, la planta de liquefacción, la cual estaría este, exportando el gas natural a, a Asia, precisamente. no. Es una, una empresa eh, americana y una empresa asiática las que están interesadas. Hemos tenido ya pláticas con ellos. Eh, ahorita pues, se, se detuvo un poco este proceso por, eh, por la pandemia, pero estoy seguro que, que, que se va a llevar a cabo este, este proyecto. Entonces este, va a ser una forma de, de, de ampliar las inversiones dentro del Estado.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Yo les voy a hacer uh, una pregunta, ya estamos a, en la recta final, nos faltan unos cuantos minutos, voy a hacer una pregunta y la final me gustaría que Víctor la haga, pero antes de esta déjame robarte la última, Vic, que es sobre el famoso impuesto verde de Tamaulipas, <risa> este, qué bueno que en sí este es el, el famoso Carbon Tax en muchas partes del mundo, en donde justamente hoy Israel Hurtado me hizo a favor de enviarme un, un artículo, se los puedo comentar, que decía que los que han fijado ya el precio del carbono, eh, hicieron un estudio en Australia de 43 países, 120 y tantas regiones, en las cuales los que han fijado este 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 impuesto o este precio eh, han tenido un porcentaje unas reducciones muy importantes en, en materia de emisiones de carbono tanto así que este que se ha llegado que más o menos decía el estudio que el 40 de la reducción ha sido por este tipo de países con este con esta taxación no entonces me parece muy importante pero también me parece importante que tiene que ser de una forma también paulatina porque son muchas las empresas que van a tener una este tiene que, que que darles tiempo a que vayan a, a poder hacer sus cambios, sus procesos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Eh, y bueno, Antonieta, tú nos vas a tener que contar un poquito más al respecto sobre este impuesto. Y la segunda, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Estarían dispuestos a poner este tipo de, 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 de impuestos en, en, en esta materia para poder ser ustedes partícipes de estas reducciones de las emisiones? Eh, empiezo con Iván, por favor.
3: Claro que sí. Mira, yo estoy de acuerdo que se, que se imponga este un impuesto que es importante y de hecho, pues muchas de las empresas ahorita con la con la reforma energética, pues era parte de lo de los CELS, ¿no? Que, que iban a tener un certificado el cual iba a poder apoyar este y, y certificar de que ellos estaban consumiendo una, una energía limpia. Entonces, yo sí estoy eh, completamente de acuerdo de este, de este impuesto, pero sería puesto para eh, la, las empresas que no estén consumiendo el, el, una energía limpia.
4: Eh, se debe analizar el caso de, de los grados de contaminación y, y las regulaciones locales en, en tema de, de emisiones, pero sí es importante empezar a. a digo, esta es una, sería una palanca para acelerar la transición energética, ¿no? Empezar a, a limitar estas uh, uh, centrales, una carboeléctrica, una de combustóleo, que, que genera más que eh, contaminantes que una de ciclo combinado, ¿no? Entonces creo que sería muy muy positivo, pero lo que comenta Iván, creo que apoyaría más desde los lo gobiernos locales a que, eh, si hablábamos de esta reforma 2.0, que los estados pudieran también imponer sanciones a las empresas, a parques vehiculares inclusive, para disminuir o obligar a disminuir la, la emisión de, de contaminantes a la atmósfera. Sería, sería algo muy fuerte, porque estamos acostumbrados a utilizar el coche, ¿no? Pero eh, esto obligaría a, a también a innovar como sociedad, no, este,
5: eso es lo importante. Este, miren, el tema, eh, si estoy de acuerdo a manera personal, no como funcionario de gobierno, porque no, no depende de mí. Este, sí estoy de acuerdo, obviamente, en, en un impuesto, pero como han mencionado mis compañeros, de hecho, para nosotros ha sido también un ir y venir. Hemos estado trabajando con Carbon Trust, hemos estado trabajando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en buscar una estrategia que afecte lo menos y más ahorita, ahorita la el tema en este momento para el Estado ha sido muy, muy complicado, la reactivación económica y imponer un nuevo impuesto este para la industria, que es obviamente sería la más afectada, pues no es nada fácil. Entonces, creo que sí si es parte de una transición, creo que sí es necesario, y como menciona Efraín, también, por ejemplo, para la parte vehicular, pero también tenemos un reto todavía en, en, en el tema de la movilidad en el Estado que tenemos que resolver antes de, de eso, entonces, a manera personal, yo estoy de acuerdo este, y, y creo que sí es necesario, pero obviamente con un estudio previo este, para, para ver también el, mundo, el punto de, de afectación, ¿no? Creo que eso es importante mencionar.
1: El impuesto tiene un impacto positivo, pero tienes que analizar cómo está tu Estado. Tienes que entender que no puedes implementar un Estado si no tienes soluciones o alternativas. Entonces, yo te puedo decir, el día de hoy no estamos preparados pero se tiene que crear una atmósfera de bienestar alrededor, e impulsar a las empresas que por su responsabilidad social, por su justicia, uh -huh. ¿no? empiecen a tomar políticas así. Y nosotros en el Estado hemos tenido pues, una aceptación uh, importante, sobre todo en nuestra área de concreteras, ¿no? a, a poderlos a dirigir a que tomen conciencia social sin tener un impuesto. La competitividad del Estado es vital, y tenemos uh -huh. que cuidarla mucho, sobre todo hoy en, en, en una economía que va a tener que demostrar su resiliencia para poder enfrentar los retos.
2: Gracias. Eh, yo coincido, creo que, creo que es importante para poder acelerar esta transición un, un impuesto a las emisiones, pero más que, que las emisiones debe ser a, 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 las, a los daños medioambientales. Y a, abonando un poco al comentario de Rodrigo, que de, creo que debe ser un tema gradual, dado un acierto al decir que tienes que construir las soluciones antes de poder eh, empezar a tasar y creo que esa es una responsabilidad que nos corresponde a los estados poder empezar a trabajar con las, sobre todo con las empresas, como bien decía Jorge eh, creo que tuvimos un, eh, quien, quien un poquito, tuvimos un caso que fue, eh, yo diría exitoso que era el impuesto minero eh, donde las empresas hacían una aportación pero se veía reflejada directamente en las comunidades creo que este tipo de tributaciones pues tienen que, deben tener un mismo sentido para realmente verse reflejadas eh, en un beneficio para la gente mm. tanto para la gente de la comunidad donde están las industrias más contaminantes como en general mm. para los habitantes del estado al poder gozar de un, de un medio ambiente más sano eh, yo, yo abonaría básicamente eso decir que, que sí, que es un tema gradual que debe ser un tema consensuado que no puede ser eh, impuesto a rajatabla porque al final del día pues, va a ser contraproducente tienes que lograr una responsabilidad por parte de las empresas y también tienes que, que lograr que, haya, que esto se permee en beneficios directos, sino que acabe eh, pagando la nómina nada más ¿no?
6: lo que está buscando Tamaulipas es mejorar la calidad de aire y el medio ambiente de su población no necesitamos más quema teniendo el potencial que tenemos en renovables eso lo tenemos muy, muy claro. Las eh, principales presas contaminantes en el Estado son CFP, alquimar carbón y combustor. El impuesto verde, eh, como lo han llamado derecho verde, eh, lo que queremos es que los recursos permitan financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y la, y la mitigación de emisiones y compuestos de efecto invernadero. Ese es el principal objetivo del Derecho.
7: Bueno, este, muchas gracias. Antes que nada, de nuevo agradecerle su presencia. Este, El atrevimiento de estar aquí, porque algunas veces, eh, hace un rato cuando platicaba con Abril, me decía, les mando el, el, el cuestionario. Ella estaba temerosa de que las preguntas los hicieran sentir incómodos. Sin embargo, este, es, es, es algo muy válido. Este y es que me y le no, pero es, es, era, era algo muy válido y creo que creo que se vale y este y pues es normal eh, no se mandan solos ustedes y este y en algún momento podrían estar pisando callos que, 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 que podrían ser muy incómodos. Pero bueno, dicho eso yo tengo eh, dos preguntas, este, son totalmente distintas. Una es un reto más bien y la otra es una pregunta. La primera es el espacio que le han dado a la mujer dentro de sus agencias, oficinas, lo que sea. Quisiera saber la trascendencia del trabajo de la mujer en, en, en sus oficinas. Y la segunda es, ustedes son por un día presidentes de la República. Por un día, y tienen poderes plenipotenciarios para hacer una sola cosa, que saben que en el momento en el que le digan ustedes se, se, se va a hacer resultado. ¿Qué harían? en materia energética o de transición energética, pero bueno, en el sector energético, ¿qué harían? ¿Una sola acción que ustedes quisieran hacer que sucediera? Entonces son la, la, la pregunta y el reto. En, en materia de igualdad sustantiva es algo que
1: el Estado valora mucho. Creamos una Secretaría de Igualdad Sustantiva y específicamente en la agencia tenemos una unidad específica para igualdad sustantiva, cuidar a la equidad de género ¿no? y sobre todo apoyar en este sector que ha sido dominado uh, por, por el, el hombre, ¿no? el masculino, durante tanto tiempo hemos implementado políticas uh, que, que estamos llevando a cabo para, para tener uh, no, no, solo, no solo una equidad de género en el número de personas, sino también poder empujar a que las mujeres de la agencia sean ejemplos a seguir y empiecen a dictar no un, un ritmo a todas las otras mujeres y que tengan, que tengan gente que ver y decir si sí, se puede ¿no? así mismo estamos haciendo una política pública y un programa de becas para mujeres en ingenierías eléctricas, petroquímicas ¿no? tenemos que, que poder apoyar y dar un incentivo a que digan ¿saben qué? sí, ¿no? me gusta y quiero y, y el Estado las va a apoyar y las va a apoyar a para que logren esto y, y el sector pueda tener también la contribución. Si fuera el presidente de México, en un día, una, volvería a una refinería de hidrógeno, no me aventaría un proyecto híbrido, padrísimo, de, de hidrógeno verde, me, me, me fascinaría poder ser un pionero en eso y llevar, cambiaría la política pública y volvería a que todo el transporte público del país se tenga que cambiar a gas natural, ya es económicamente viable, ya es tecnológicamente viable y podría ser uh, un, un proyecto esencial, no solo combatiendo el cambio climático, también el huachipol y los problemas que vivimos hoy, no uh -huh. tendría una política pública no de cuidado al medio ambiente ¿no? y, y sobre todo a, a regresar a nuestros bosques. ¿no? Uh -huh. Tenemos que cuidar los bosques y nuestras reservas naturales. Uh, cambiaría la NOM 083, creo que es, es una NOM que tiene buenos principios, pero no se ejecuta, le uh -huh. quitaría esa regulación a los municipios y se la pondría a los estados con penalizaciones y uh -huh. volvería que, que no fuera un, un uh, negocio político, que sea un negocio competitivo. Hoy tenemos un, un gran reto uh, para enfrentar nuestro Waste uh -huh. La basura en México es terrible, tenemos basureros a cielo abierto como si viviéramos en 1500. Y después tendría, sobre todo, una política de educación. No podemos exigir sin antes educar, ¿no? Lo podemos ver históricamente, nada que se impone funciona. Ninguna prohibición ha dado resultados, ¿no? Lo, lo puedes ver con el alcohol, con las drogas, con las políticas, mientras haya uh, una, una, una demanda va a haber un suministro, entonces cambiaría eso, tendría un programa de educación uh, que arraigue ¿no? los principios que, que una vez tuvo este gran México y los regresaría, los, los principios de sentirnos comunidad, de sentirnos orgullosos, de poder decir ¿no? ah, soy mexicano y que lo digas con gran orgullo y, y con, con un, con, un ah, con una visión muy, muy agradable de, 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 de orgullo ¿no? es lo que haría mi día de presidente
6: pues yo, bueno, en el tema de las mujeres, la verdad es que la Comisión está conformada, yo creo que un 60% por mujeres entonces en, nivel, en niveles directivos y bueno Ahorita a cargo de la comisión, la verdad que se nos ha dado, se nos ha dado bastante. Muchos de ustedes conocen a Rosy, a Fernanda, a Kenia, que son parte del equipo directivo. Y, entonces, se me, se me, se me, no tenemos nada que, como, que comentar. Y, la igualdad de género está presente. En el tema de si fuera un día presidente de la república, me encantó la pregunta. ¿Qué haría? Eh, un mercado eléctrico más barato, para pues, su y para atraer inversión productiva basada en un mayor porcentaje de energías renovables. Eh, si fuera un día presidente, eh, nos podría a trabajar a todos porque eh, me gustaría analizar todas las líneas de transmisión que hacen falta para desahogar toda esa energía renovable con la que tenemos la capacidad de hacerlo. Eh, me hubiera puesto a para que me lo diera. Eh, eh, diría CFE. no, no, no creo que me enfocaría en eso, básicamente. Okay. <risa> el día ¿qué haría desde las 6 de la mañana? ¿a quién llamaría a todo? Eh, niños de transmisión me encanta la idea y poder bajar trabajar con renovables y poder trabajar en, en bajar el consumo y el precio del consumo me ganó, me ganó Antonieta la verdad que, que sí, yo ganaba, también
3: me enfocaría día, un día como pero se dejaría un decreto que no se pudiera mover en líneas de transmisión okay. bueno, pues realmente Sonora empezando por nuestra gobernadora no siempre este, dentro del gobierno tenemos más del, del 60% de mujeres, nosotros como Comisión de Energía eh, llevamos el tema del diplomado en de género de, 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 en energías renovables el cual fue este precedido por una organización internacional eh, tenemos también dentro de la secretaría de economía lo que es la capacitación de enlaces en género de la, de, de, de la secretaría para el consumo consciente de la, de la energía entonces se trata de, de educar a la gente también de cómo puede ser eficiente para un consumo eh, responsable de la, de la energía en la parte del, del presidente pues ya me la me la ganó antonieta yo también sería desde las 6 de la mañana ver la forma de que, independientemente de enfocarnos en lo que es la energía renovable, ver de qué manera vamos a, a transmitir toda esta energía. Eh, uno de los principales problemas que tiene Sonora ahorita es que tenemos demasiada producción, pero no tenemos la forma de liberar esta, esta energía. Entonces, sí sería un punto importante y definitivamente estaría apoyándome con empresas privadas para desarrollar esto y descentralizar en la parte de Comisión
4: Federal. Sí, este, también nosotros tenemos un superávit de, de energía, pero bueno. Eh, en el tema de, de, de equidad de género, pues la verdad es que el área en la que estoy es muy pequeña, eh, somos, eh, en toda la subsecretaría somos seis personas, y ahí este el, el, el avance de la mujer, hasta hace algunos días éramos 50 y 50, por razones, este, se, se nos fue una persona... De, de una chica de, de, del área, que era una jefa de departamento, pero, pues, es importante mantener esta equidad de, de género, nosotros estamos de acuerdo que, que el mejor trabajo en equipo se hace con los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, eh, el gobernador tiene muy presente eso y, y mucho del equipo de trabajo de toda la Secretaría, inclusive de Desarrollo Económico, es, es mayormente femenino, entonces... Eh, pues ahí tenemos dominación en esa parte y crecimiento, entonces este, por ese lado eh, no no, este, no tendría ningún este, detalle que comentar, por la parte de, de si fuera presidente, igual que Antonieta, igual que, que Iván eh, el tema de, de transmisión es importante para nosotros igual nosotros somos un estado que es, tenemos un superávit de energía y eh, pues serviría mucho para estados que, que, no, que no la tienen, ¿no? A mí me gustaría hacer una variante este, en, en el decreto que, que esto también impactaría mucho, y lo mencionó, me parece Iván, este, la, la parte de, de electromovilidad. Sería que toda la infraestructura eléctrica eh, fuera destinada para impulsar un sector de electromovilidad. este, Y esto le daría mucha pertinencia a las renovables, sobre sí. todo impulsar el tema de almacenamiento, utilizar almacenamientos físicos como las presas, o, eh, ...mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto ayudaría mucho a, a, a mantener este criterio de confiabilidad que se busca en una red eléctrica, ¿no? Impulsar las microredes sería esencial para hacer llegar la energía eléctrica a las comunidades que no la tienen y que el costo es altísimo para dar bienestar y, y desarrollo social a las comunidades que no tienen acceso a la energía... Y creo que eso sería mi, mi trabajo incansable en esa, en esa área.
0: Gracias, Efraín. Dos temas fundamentales también para la transición, las microredes y la parte del almacenamiento, que no lo hemos tocado casi en este, en este panel. Jorge.
5: En el tema de, de la cuestión de género, bueno, ya lo había comentado, de hecho todo mi equipo son mujeres, tengo cuatro mujeres en el equipo, que pues me han causado dolores de cabeza, pero también muchos beneficios. <risa> Hoy este, si no, somos no, muy
0: eficientes, no,
5: somos muy eficientes, pero también se me pelean a veces. Este, pero no, la verdad es que tengo muy muy buen equipo. Este, estoy muy muy agradecido con el, con el equipo que tengo y, y mucho de lo que he buscado ha sido por impulsarlas, ¿no? Que, que, que ellas también sean parte, que ellas también este figuren y, y eso sí es bien importante que, que pues puedan ser parte de, de, de la transición y de todo el trabajo que, que se hace en la en la dirección. Y, y también, bueno, hemos impulsado mucho la parte de las mujeres en, en el sector, como les comentaba, la parte de la jornada que hicimos el año pasado. este Eso, la verdad, que fue un, un gran proyecto que ellas impulsaron, ellas mismas lo trabajaron, ellas lo impulsaron. Ahora sí que se los dejé en sus manos y, y fue un muy, muy buen proyecto. Y iba muy enfocado en, en, en las estudiantes mujeres y, y, bueno, ya también en las que, que están trabajando en, en conocer y, y, y pues dar a entender un poco de también lo... lo lo que han hecho y dónde están paradas y, y pues compartir el ejemplo, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y en la parte de ser presidente por un día, no sé qué, me volvería loco porque quisiera hacer demasiadas cosas, este, pero mucho, mucho ya lo comentaron. Este, yo creo mucho que necesitamos la modernización y la digitalización de, de la red. Eso es, haz de cuenta que yo, cuando hemos ido a otros países que nos ha tocado visitar, Veo ese tipo de temas y aquí lo veo muy lejano, entonces eso creo que, que es bien, bien importante. La parte también que menciona Efraín de, de microredes, de Smart Grid, también este, hay que impulsarlo mucho más porque puede ser una manera de, de quitarle, este, ahora sí que tensión a la red y que no se ha impulsado tanto en el país. Y una última y creo que sí es bien importante y ya la mencionó Rodrigo, la parte de la educación financiera sustentable, ¿no? Eso es muy, muy importante el, el que entiendan aquí la parte de, de las finanzas, el que entiendan la parte de hacer sustentable. Muchas empresas no entienden que poner un proyecto solar lo ven como un gasto en vez de una inversión. Entonces, viene desde, desde más atrás el, el hacer esa conciencia y, y, y creo que es bien importante impulsarlo también desde, pues desde los jóvenes, ¿no? Que conozcan. Que, que no se dejen llevar por lo que dicen, sino que lo conozcan y lo entiendan desde, desde pequeños, ¿no? Creo que eso, eso es básico y ahí es donde, donde yo me iría. Ojalá me alcance el tiempo en un día.
2: En el primer punto, en el tema de, de espacio para las mujeres, nosotros sí estamos 50-50 en la agencia, sí. eh, somos un equipo pequeño, pero la mitad del equipo es, es conformado por mujeres. Eh, una de ellas por ejemplo, Ana, con quien han tenido mucho contacto, que siempre nos está representando afuera. Ajá. Uh -huh. eh, y lo que hemos platicado, de hecho, está en nuestro programa de desarrollo, es que también que estamos buscando impulsar un esquema de becas. Yo soy un convencido de que la paridad de género se va a alcanzar cuando realmente se le den las herramientas a las mujeres para poder ocupar las posiciones que, 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 que merecen y que, que queremos que ocupen. Eh, y esto solamente se puede alcanzar a través de, de, de un impulso real a la educación. Entonces... Eh, estamos muy conscientes, como se había dicho, de que el sector de la energía es un sector dominado predominantemente por hombres, eh, pero no tiene por qué seguir siendo así. Pero no, nosotros no estamos viendo solamente el tema de, de, de las mujeres. Eh, no, no, no nos esperamos a ser presidentes y empezamos a trabajar un programa que se llama <coughs> Jóvenes Embajadores de las Renovables, donde estamos eh, identificando pequeños... Eh, Pe pequeños de niños, me refiero a niños y niñas, de educación primaria, secundaria, cuando mucho, que tienen esta inquietud por las energías renovables y la verdad es que desafortunadamente la pandemia nos agarró a la mitad, pero lo que estábamos organizando eran excursiones al parque que ya tenemos funcionando y al otro parque que se está construyendo para que los niños puedan ir, puedan eh, tocar un panel, que vean que no es una fuente de generación de calor, que vean que las plantas crecen abajo de, de, de las hileras de, de paneles, eh, que no está sacando humo como, como otras fuentes de generación, y que puedan transmitir ese mensaje dentro de sus propias escuelas. Eh, es un proyecto que estamos, que estamos ya impulsando y que creemos que, que tenemos que adaptarnos ahora que va a haber nuevas restricciones. ¿no? Pero, pero el tema de, de hacer estas excursiones con los niños para nosotros puede ser eh, la, la punta del iceberg para darle la vuelta a tantísimos mitos que hay. Y en el tema de qué haría como presidente... Yo creo que presentaría una reforma para darle más facultades a los estados. Esa eso sería. Esa <risa> podría ser la, la, la acción principal y creo que desencadenaría un montón de, de, de otros. De otros beneficios y otros impactos.
0: De acuerdo. Pues felicidades Daniel por esa iniciativa. Este, pues te agradezco, la verdad es que les agradezco porque este ha sido uno de los, creo que de los Open Mix más largos que hemos tenido. Este, pero pues todas las preguntas, todas las veces, muy interesada. Eh, gracias a todos ustedes por participar con nosotros. Muchas ideas, muchos retos. En este, Nosotros como WeTweet Si se aparecen nos cantan todavía por ahí Porque hay unos que han estado trabajando Y otros que no tienen conexión eh, Cuentan con con apoyos Con amigos como somos El, el colectivo de WeTweet Energy Para todo lo que a ustedes eh, Se les ofrezca y podamos Participar de esta manera para Poder seguir desarrollando y creciendo Juntos en este país Y en y a una industria que todos amamos mucho Que es la industria energética Muchas mm. gracias a todos
2: no, muchas gracias eh. a
7: gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. De verdad agradezco como
4: parte del equipo que hayan aceptado la invitación y la nutritiva también eh, participación que hubo por parte de la audiencia. En especial a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta
0: edición. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a todos sí. los que se quedaron y nos acompañaron. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Sí. Muchas gracias
4: por ver nuestro episodio. Síguenos en arroba energy MX para más información. También puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube. Links en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima. Tweet energy MX.